0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod. Med mig Johanna Hurtiva-Grell och med... Elinor Svensson! Hello! Hello! How's it going? Vi har precis haft lite uh, snack om Eurovision. Det kanske vi inte ska prata om. Skit det. Nej men kan vi spelar alltså, Vi spelar in detta några veckor i förväg va? Så ja, gör vi, vi. pratar om att Eurovision kollade vi på igår. Mm. Eller jag kollar på det. Du var fast mm. i Norrköping eller mellan Norrköping och Stockholm. Nej men alltså jag var fast på så läskiga vägar ute på landsbygden vid Gnesta för att köra runt E4. Är inte det sjukt att man kan bli mörkrädd när man sitter i en bil? Jo, nej, men alltså, du vet, det största skrattet jag fick var Petrina och Nisse var med i bilen. Ja. Så vid något tillfälle jag bara nej men då stannar vi och släpper av Petrina här då. <laughs> och alltså du vet för att det var så läskigt där så ja. det, det blev det väldigt kul för att det var så otroligt läskigt. Ja, allra största mardröm. Mm. Fy fan. Nej men och sen så när man är så vaksam också, för du berättade att det var dimmigt och det var mörkt. Och så blev man så vaksam på att mm. rådjur kommer ju springa. Men mm. de har ju kid nu också. Så att, åh gud, panik. Då blev man ju liksom så hypervaksam. Ja. Som om det skulle vara en plastpåse som blåser upp på vägen. Då är det panik. ju typ byd på att bara svänga rätt ner i diket. Ja, men det var liksom landsväg som var så smal. Alltså det som mm. en fil, liksom. Mm. Som bara var så här kring eller krokig och upp och ner. Och det var, alltså, du vet, dimman låg som mjölk. Ja, jag hatar det så. Alltså. Alltså, och du vet, två gånger var det rådjur som bara dök upp mitt framför bilen. Mm. Alltså fiff. Och, de och det var kaniner. fiff. Alltså. Vi gjorde det. Men äh, mitt i natten också, såklart. Har du inte skitont i nacken idag efter det? Jo, men det har jag, jag alltid. alltid. <laughs> ja. Vet du, jag har med det dummaste. Alltså jag, jag måste träna upp mina muskler i nacken för att inte få en, ha nackspär hela tiden. Ja. Jag har märkt mer och mer att jag är som min pappa. När jag ska vända mig till höger, titta över axeln. Ja. Då kommer jag liksom inte längre än ja, 45 grader. Nej, och nej, sen så samma. bara hänger axlarna med och jag blev så stel som en pinne mm. så jag kände okej okay, det här måste vi på något sätt lösa så nu har jag liksom ett sånt här träningsgummiband sätter det i pannan håller bak det mot axlarna med händerna och sen övar liksom på att trycka fram huvudet <laughs> Och det ser så jävla ut. det dumt. är sexig övning. <laughs> det är så fult. Och sen samma sak då att jag sätter bandet bakom nacken. Mm. Trycker fram ut och så ska jag liksom trycka den tillbaka. Alltså det är det dummaste jag vet. Men det hjälper så jävla snabbt. Ja. Så det, det är fruktansvärt. Ja, det är det jag ska göra alltså. Jag kan visa dig nästa gång om du vill se det fyrlaste du någonsin sett. Det vill jag jättegärna. <laughs> Det ska jag absolut göra. Det. det värsta är när jag kommer på att just det jag ska göra dem med. Och så är Daniel hemma. Jag, bara, jag vill inte. Jag kommer liksom inte gömma mig för att göra det här. För jag vet att han älskar mig. Men jag, jag vill liksom inte utsätta vår relation för att se detta. Eller. Verkligen. Du bara, du, det är inte, det är, finns inget okej okay på att bryta av en förlovning för det här. <laughs> eller hur? Men det är samtidigt inte rättvist att testa vårt förhållande på det här sättet. <laughs> Ja, ja nej men, nej men så är det med det va mm. Jag satt och kokade lite innan precis innan vi skulle podda mm. för att jag fick ett mejl från SG påminnelse om att betygsätta din upplevelse av din senaste resa Håll käften Alltså att någon förväntar sig att jag ska göra någonting för dem utan att jag får någonting i utbyte de är ändå SG. Ja SJ. Jag, utnyttjar dem ofta säger att jag får 500 jävla sj poäng eller så jag hittar jag vad på ja. <laughs> valitan som de ju har hittat på alltså, bara ge mig någonting men vi är inte ens inne together längre, ni är en företag kör <laughs> ja. upp. Ja. och att de bara, oj nu ser det nästan ut som att du har glömt att mm. göra den här undersökningen mm. helt gratis vad pinsamt för dig <laughs> här är en vänlig påminnelse Asså. hör aldrig av jag till mig igen <laughs> Oh, så jag jag... Så, när jag får sådana så här, vill, du, vill du svara på några frågor mm. så kollar jag alltid igenom mig får jag någonting för detta för då kanske jag gör det mm. men det är aldrig det Nej, de är bortskämda jävla små glin det mm. de kommer absolut inte hända Nej. De. och det kan jag respektera ja. tack. tack det är viktigt att bara sätta sin gräns någonstans mm -hmm. och jag ska ha något utbyte för allt jag gör verkligen, jag förtjänar förtjänat du är en stark och vacker kvinna jag är verkligen stark och vacker. Mm. Minus två Svag och ful. Jag Svag och ful. Och det, det är ingen som kan ta det från mig. Men snart har jag en jävla tjurnacke i alla fall. <laughs> och då kommer allt kännas mycket bättre. Då får vi se vem som gråter då. Ja, då kommer det inte vara så jävla kaxiga sen då. Ja, nej, men Vad va är det här för nej, det är Berätta också, för det. lyssnarna vad det är för podd <laughs> ja. Välkommen till kafferätet ja. <laughs> alltså. Nej men det är ju Det är min tur på mm. ett fall idag Ska vi köra igång med det? Ja men det tycker jag Jag har ju fått hjälp va? Av Hanna Ljusstad hon ja. skickade ju två stycken fall till oss i påskas. Mm. Som en present. Som den otroligt gulliga människan hon är. Så detta fick jag av henne. Är du beredd? Jag är beredd. Jo, beredd. Toppen. Jag bodde för tidigt men absolut. <laughs> <laughs> uh, ja, detta började redan 1960. Mm. Så natten till söndagen den 17 april 1960 så ringer ett par till polisen i McAllen i Texas. Och anmäler sin dotter försvunnen. Paret heter Josefina och Nick Garza. Och dottern heter Irene. Hon är 26 år men hon borde fortfarande hemma hos sina föräldrar. Nu lät det som att jag dömde henne. Det gjorde jag inte. Men det är lite speciellt för att vara 60-talet kanske? Eller flyttade hemifrån då när man var när man skulle gifta sig upp. Typ. Jag vet inte. Detta är liksom undantagsvärd också. För att det är extremt katolsk stämning här. Ja, ja, ja. Okay. Så det, det känns kanske. Det, är det kanske, kanske är den grejen, ja. mm. 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 Och det ligger väldigt nära Mexiko också. Så att det liksom, och det känns ju lite en stor del av kulturen med. Mm. Eller? Jo, nej, men alltså, jag köper det. Ja. Hur som helst, Iren, hon hade under lördagskvällen lämnat huset för att åka till kyrkan Sacred Heart Church för att ge sin trosbekännelse. Mm. Och hon hade då lånat sina föräldrars bil och lovat att hon inte skulle vara där länge. Men sen så kom hon inte tillbaka. Och då antog föräldrarna att hon hade stannat kvar med en väninna för att sen gå på middagsmässan. Så du känner ju redan stämningen att det är liksom inte vanliga Man känner inte igen sig i de här. Ja, ja, men hon gick säkert på middagsmässan sen. Lite spontant. Nej, precis. Så det är, inte, det är inte för dig och mig att känna igen oss i det här. Nej, precis. Vi ska inte sitta och känna att jag hade gjort så här. Nej. Det är inte läge. Verkligen. Nej. Så när hon fortfarande inte hade kommit tillbaka hem klockan tre på natten då bestämde de sig för att ringa polisen. Och de tog det på allvar direkt och började förhöra alla som hade varit i kyrkan. Och många hade sett Irene där och flera unga män hade gått dit bara för att de visste att hon skulle vara där. Hon var poppis. Yes. ja, hon var poppis. Och flera i kyrkan hade sett henne be i kyrkbänkarna och sen så hade hon väntat i kön till prästerna som gav tros Och många sa att hon hade haft en vit spetsnäsduk om håret. Mm. ingen av dem hade sett henne lämna kyrkan och polisen hittade sedan familjen Gasas bil parkerad längre ner på gatan från kyrkan men av Irene fanns det inga spår jag känner igen det fallet jättemycket och jag satt länge och var rädd att jag hade gjort det innan men jag kom mm. på att jag har börjat researcha det okay. mm. Så, men länge sedan mm. Irene föddes i alla fall 1934 i McAllen då. det ligger i Hidalgo County i södra Texas, nära Mexiko. Det låter så jävla coolt. Hidalgo. Hidalgo. Yeah. <laughs> På den här tiden så bodde det ungefär 33 000 människor i den här stan. Den ligger i, i vad som kallas Rio Grande Valley. Eller The Valley. Rio Grande är ju alltså floden som ligger precis vid gränsen mellan USA och Mexiko. Har jag mig. Mm. Föräldrarna då, Nico och Josefina, de ägde flera kemtvättar som var väldigt framgångsrika. Eller de... De blev denna när Irene var tonåring. Så då hade familjen råd att flytta till en lite finare del av staden. Som var i norra McAllen. Och så fick hon gå på McAllen High School. Mm -hmm. Det var en skola där eleverna främst var vita. Hon var den första latinamerikanska studenten som blev. Nu ska vi se hur man säger detta. Baton twirler och trumslagare i skolbandet. Okej. Okay. Bätan, betan, jag vet inte. Men du vet, ja, en men, sån mm. som går med en sån här spexipinne. pinnen Ja. <laughs> I skolbandet. Lite goals har jag alltid tyckte att det var. och liksom kunna snurra med en med sån här härlig bandkäpp. Så det blev hon. Första latinamerikanska eleven blev det. Alltså det känns för att... Jag försökte alltid göra den när jag var liten för jag fattade inte om de gjorde det liksom på riktigt för att det såg så himla coolt ut. Ja, samma. Mm. Varför var det en dröm man hade? Sidröm, verkligen. Ja, verkligen. Hon beskrevs som väldigt intelligent och driven och elegant. Ja. Yep. Och så var hon den första. Relate sin... ska jag. <laughs> så långt ifrån. Anti-relate Elegant Det är ingen, ingen som har sagt <laughs> det om mig. Nej. Eh, dessutom så blev, var hon den första i sin familj att läsa vidare på college sen. Um, ja, otroligt mysigt. 1958 så kröntes hon till Miss All South Texas Sweetheart Amen. och blev homecoming queen på Pan Panamerica College. Otroligt. Mm. Och när hon tog examen så började hon jobba som lärare för fattiga barn i ett område vid järnvägen. Men herregud. Ja, Men, så bra. En perfekt människa. Yeah. Vad a specimen. Mm. Och När hon fick sin första lön så använde hon den till att köpa skolböcker och pennor till de barn som inte hade råd med det själva. Oh, herregud, jag älskar mm. henne. Verkligen. Och hon jobbade över också sena kvällar och helger för de eleverna som ville stanna kvar i skolan och få extra lektioner eller bara leka. Mm. Alltså. åh oh, Gud. Så här samhällsbärare. Ja, men verkligen. Jag gick inte heller och och kände så här Gud, alla måste vara tacksamma. Gissa på. Nej, det känns som inte jag så. hade gjort. Jag det varit så, här, ursäkta mig. <laughs> Verkligen. Och hon valdes också snabbt in som sekreterare i PTA, alltså Parent Teachers Association. Och var väldigt, väldigt omtyckt där också. Och i brev till sina vänner så skrev hon att hennes elever var som hennes egna barn. Och hon ville att de skulle ha samma möjligheter som barnen i, dem, i den rikare norra delen av staden där hon bodde. Och hon dejtade flera män. Men hon var väldigt noga med att de skulle vara rätt för varandra innan hon skulle gifta sig med någon då. Så. För hon satte sin katolska tro framför allt annat. Det var jätteviktigt ja. för henne. Och flera gånger så tog relationer slut för att männen inte var intresserade alls av att prata om religion. Eller så. Just det. Och det var hennes grej liksom. Mm. Så det verkar också då som att många hade svårt att komma över. Att hon gjorde slut. Och mm -hmm. bara svårt att acceptera att det var slut. Många av dem fortsatte skriva kärleksbrev till henne och skickade blommor på en dag och sådär. Ja, men oh. herregud. Mm. Jag vet inte om stämningen var obehaglig eller fin här. Nej. Kan man inte, inte avgöra det. Men en av hennes men det var patetisk. <laughs> <laughs> ja, visst. En av hennes ex sa i alla fall senare att Irene var the closest thing to an angel I've ever met. Okej, okay, det var fint. Ja, det var fint. Men det mm. kan ju också vara att. Smöreri. Fiesk, fiesk. Mm -hmm. Först två dagar efter att Irene försvann så hittade man spår. Och det var i form av en beige sko vid en vägkant. Och den var liten och den var höklackad. Och Irenes familj identifierade den som en av skorna som hon hade haft på sig då när hon lämnade huset på lördagen. Men Gud. Mm. Och sen norrut, ungefär 300 meter från skon, så hittade man en svart handväska i läder mitt ute på ett fält. Det såg mm. ut som att den hade slängts ut från fönstret på en bil. Och mannen som hittade väskan, det är så himla fint, mitt i allt, att han plockade upp den med en pinne så att utredarna skulle kunna leta efter fingeravtryck på den. You go! Mm, visst. Det, det är inte det man förväntar sig alltid. Nej, och detta är 1960. Det var ja. inte som att man bara kollade på däckare och läste däckare hela dagarna. Eller det man vet Men nu jag. hade man varit, ursäkta, var varit så ursäkta, vart du varit om någon inte gjorde det? Men ja, liksom. lite som att man bara, varför har du inte med dig en ziplock på sig? At all varför? times. För att lägga eventuella bevis i. Men tyvärr så var det inga fingeravtryck som hittades på handväskan. Men i den så låg i alla fall Irene's körkort som man visste att det var hennes. Och ytterligare, lite längre norrut så hittade utredarna ett stycke vitt spetstyg som någon hade kastat i en buske. Mm. Och hon hade ju som sagt en vitt spetsnäsduk runt håret den dagen. Och det var Sheriff E. E. Vickers som ansvarade för utredningen. Och han drog igång en jävla stor sökinsats. Med 70 män ur Hidalgo County Sheriff's Parsi. <laughs> det låter. Ja. Parsi var väldigt <laughs> ja. det namnet. Och det var 65 man ur Nationalgardet och en stor grupp frivilliga. Och man sökte igenom alla frukt- och grönsaksodlingar som låg runt staden. Man knackade på alla dörrar som låg inom 32 kvarter från kyrkan. Dykare draggade alla bevattningskanaler som fick sitt vatten från Rio Grande. Och två stycken flygplan från gränspolisen letade efter Irene från luften. Mm. Man följde upp hundratals ledtrådar, inklusive ett om en full turist som hade suttit på en vägkrog några mil ifrån McAllen och skrutit om att han hade mördat Irene. Men. och han hotade också en servitris med en tequilaflaska och skrek you are next så det följde man upp och man kunde avskriva honom väldigt snabbt för han hade alibi den kvällen som hon försvann han såg ju och med flaskor på ja varför är det alltid någon som vill erkänna ett mord Är don't know, men de är Vi... så himla i vägen kan de inte fatta mm. det bara visst, det är väl det de gör Eller, det känns som att man vill bara ha uppmärksamhet och sen skiter man i ja verkligen och vad jobbar jag ber med? Ja. Yeah. Torsdagen den 21 april så fick polisen ett samtal på morgonen från en person som hade sett en kvinnokropp flyta i en kanal vid Second Street. Och det visade sig vara Irene's kropp. Mm. Och när polisen lyfte upp henne ur vattnet så var hon fortfarande påklädd, men hennes blus var uppknäppt och det noterades snabbt att hon saknade både sina skor och trosor. Vänstra sidan av hennes ansikte hade misshandlats. Och hon hade blåtyror på båda ögonen. Obduktionen visade att hennes kropp hade placerats i kanalen efter hennes död. Och med tanke på skicket hennes kropp var i så bedömde man att det var troligt att den legat i vattnet lite mindre än fyra dagar. Mm. Mm. Vilket gav upphov till teorier då om att hon eventuellt hade hållits fånge i nästan ett dygn innan hon mördades. Verkligen. Det vill man verkligen inte. Nej. Och producenten hittade tydliga tecken på våldtäkt som troligtvis hade skett efter att hon hade slagits medvetslös. Det har ingen aning om hur man skulle kunna ens börja bedöma. Men okej. Okay. Det fanns inte några tecken på strypning som man drog slutsatsen att hon hade dött av kvävning. Eh, förmodligen typ med en trasa över mun och näsa. Och eh, det hade ju varit väldigt lätt att göra om hon redan var medvetslös också. Mm hennes kropp fick identifieras av hennes svåger, som blev så himla traumatiserad när han såg henne att han var tvungen att springa ut från rummet och kräkas mm. nej, men det tänker jag alltid på när man ser filmen men alltså, händer detta på riktigt nej men gud, nej, men gud. Alltså, jag vet alltså, hur många gånger har jag inte liksom så här gått sönder av att jag bara levt mig in i känslan för mycket mm, visst. det fanns inte jättemånga ledtrådar i början av utredningen det fanns inga ögonvittnen, det fanns inga fingeravtryck och inga fysiska bevis som kunde liksom, ja, binda en person till brottet. Om det har funnits blod eller hår eller sperma på kroppen så hade det skölts bort när, hon, när kroppen låg i kanalen. Mm. Det enda fysiska bevis man hittade var ett lerigt skoavtryck på kanten av kanalen. Fyra kvarter söder om där hennes kropp hade flyttit upp. Inuti skoavtrycket så fanns ett av Irines hårstrån. Så utredarna drog slutsatsen att mördaren hade då transporterat Irene i sin bil och sen kastat henne ner i kanalen På strandbanken ovanför kanalen så hittades däckspår och svaga avtryck efter en kvinnorskjol <laughs> Vad läste jag precis? Okej okay. <laughs> Svaga avtryck efter en kjol Det är Ja yeah. Det brukar ju vara kvinnorskjol <laughs> men, men det var Alltså på den tiden framförallt ja Ja, kul ja, det. Ja. Det hade också regnat efteråt så marken var så blöt att det var liksom omöjligt att få ut några exakta detaljer av det här skoavtrycket. Man kunde bara se att det var en mans sko i storlek 41-45. Så det är ett ganska brett spann. Ja. Otroligt större. Och trots då att man inte hade så mycket bevis så svor Sheriff Vickers på att han, han, han och hans anställda vi skulle leave no stone unturned. Vilket är bra för det är väl lite deras jobb Tänker jag ja. Och borgmästaren Philip Boye <går> Gav polisen Obegränsade resurser Med motiveringen att Whatever money is necessary to help solve the crime Fint. Skulle det yes. mm, Verkligen Och lokala företag samlade in en belöning På 10 000 dollar För den som kunde erbjuda information Om vem mördaren var Och idag så är det ungefär en miljon svenska kronor Jävlar Jävlar det är bra Mm, fint. Utredningen fortsatte i alla fall med de här få ledtrådarna man hade. Man förhörde fler än 500 pers veckorna efter mordet och man pratade med Irens familj, hennes vänner, ex expojkvänner, kollegor och alla som man kan ha sett henne den kvällen som hon försvann. Alla män i Rio Grande Valley som hade blivit dömda för våldtäkt förhördes och man utförde lögndetektortest på 61 män som någon gång hade varit ute på det med henne. Jävlar. Mm. 61. Ja. Mm. Popular. Jag kan också tänka mig att det var många som bara okej, okay, efter en date, bara, du verkar ju inte bry dig om bibeln. Hej då! Ja. Och är det bara en date och man är 26 år. Ja, men då har det hänt. Herregud, ja. Det är ja. inget konstigt med. Texas Rangers hjälpte till i utredningen och de gjorde en reconstruction av kvällen för att få reda på exakt var alla människor i kyrkan hade befunnit sig och de lokala tidningarna tryckte artikel efter artikel om sin lokala liksom som hon också var som hade blivit mördad och det spekulerades mycket i vem mördaren kunde vara. Kanske en gammal svartsjuk pojkvän eller en bekant till Irene som hade det All Alltså bekant. obehagligt när det blir så där spekulerat. Yeah, alltså det är klart att det blir det jag bara menar. Mm. Mm. Men också att tidningar skrev då om en bekant till Irene som hade dött av en hjärtattack dagen efter att hon försvann. De bara, så mm. nee, Kan det vara den kanske? Man bara, Nej, Nej. Bjö, håll, det här kan jag inte skriva. Don't be doing that. Nej. Polisen följde upp alla de här teorierna som tidningarna skrev om, men de kunde alltid avfärda dem väldigt snabbt. Det var en teori som det viskades mest om i McAllen men den hamnade aldrig i tidningarna utan det hände bara då i samtal mellan personer som samtidigt gjorde korstecknet medan de skvallrade om det. Mm -hmm. För ryktet gick att personen som hade mördat Irene var en präst. Ja. Mm. Och polisen hade... Vad sa du? Det brukar vara så tänkte jag säga men alltså, jag menar när det inte sägs rätt ut på min poäng. Ja, Ja, precis. Polisen hade också hört de här rykterna och de började titta på en 27-årig man som heter John Bernard Feit, -E F-E-I-T, som nyligen hade blivit klar med sin prästutbildning i San Antonio och han hade växt upp i Chicago i en katolsk familj och en av hans farbröder var präst och han skickades då som 13-åring till San Antonio för att själv bli präst också. Och han hade kommit till The Valley för mer prästutbildning med sin församling The Missionary Oblates of Mary Immaculate. <laughs> Nej, men håll inte i utan dra på med namnet. <laughs> the Missionary Oblates of May Mary Immaculate. Alltså, det, är så, det är bara en ordssallad om något med Jesus. Ni vet vad vi menar. Verkligen. <laughs> John Fate beskrivs som mörkhårig med hornbågade glasögon. Han var smart, han var artig, han var vältalig under sina predikningar. Men hade också lite kylig vibe och mm. var lite av en enstöring. Och till skillnad från kyrkans andra präst då, Father Joseph O'Brien, som var jättevänlig och liksom humoristisk, så verkade John aldrig tycka att det var kul att vara präst. <laughs> alltså, det var, inte, det var inte glädjen som hade tagit honom dit, Nej. kändes som. Nej, okej. Okay. Och det var då dåligt. Ja, Alltså, man gillar ju att kolla på en präst som har lite kul med det. Ja, visst, Eller ja, som visst. verkar gilla och prata om Jesus kanske. Jag, vet inte. Mm. jag är ingen jag är ingen, är ingen präst, präst själv. <laughs> <laughs> Men jag ska bli. Den här kvällen när Irene hade försvunnit så hade John Fate jobbat i kyrkan och han hade lyssnat på Victor och deltagit i midnadsmässan. Alltså förstå att det finns folk som jobbar med och lyssna på när folk biktar sig. Det är ja. så... Det är svårt. Ja, men alltså välkommen psykologen, eller? Mm, typ. Fast man får inte säga så här: men du, du ska inte bara backa några steg och känna efter, eller? För så funkar inte de bara, det är väl mer så här: okej okay, det här får du göra. Det här är din repentment, du ska säga 20 stycken av Maria. Sen mm. är det bra, eller? Jag vet inte. Det är sånt man ser på film, allt jag lär mig lär jag mig på film. Ja, John berättade också för de andra prästerna att den här kvällen hade han träffat Irene ensam i prästgården som låg bredvid kyrkan. Men sen under de kommande veckorna så ändrades han his historia om vad som hade hänt på kvällen flera gånger. Okay. Först sa han då att Irene hade sökt upp honom för att diskutera en samvetsfråga, citat, och då hade han skickat henne till bikten. Senare sa han att han hade lyssnat på hela hennes bikt i prästgården för att Irene var rädd att de andra prästerna skulle höra henne. Flera församlingsmedlemmar som hade varit i kön då till Fates biktbås berättade för utredarna att kön hade rört sig väldigt långsamt och att prästen hade verkat vara väldigt frånvarande från sitt bås stora delar av kvällen. Konstigt att folk står i kö, säger det också. för att panik mm. av tanken. Bara, nu behöver jag prata med någonting, berätta vad jag har gjort och få reda på vad jag behöver göra för att bli förlåten av Jesus och Gud och sånt. Ska jag stå i kö nu? Som en tåbar kö. Ja. <laughs> Verkligen. Hur långt det ska det ta egentligen? Alltså den som går ut från byggt båset före och bara ja, Sorry ja. Do not go in there <laughs> I would wait <laughs> Men det är upp till dig va? Pappret är slut här inne så. <laughs> ja, Det är pressen, runkar så jävla <laughs> Du vet, det här är en katolsk kyrka. Vad ska jag säga? Nej, jag ska skojar. Skämt sig. <laughs> det är allvarligt också igen. <laughs> I alla fall, Father O'Brien hade noterat att när alla prästerna samlades efter middagsmässan för att dricka kaffe så hade John Fate stora rivmärken på sina händer. Oj då. Mm, det brukar man kanske inte få av att Nej. Hantera bikt. Så när Sheriff Vickers och hans utredare grävde lite djupare så upptäckte man att det hade skett en annan attack i en annan kyrka, några mil från McAllen. Bara tre veckor innan Irene hade badats. Då var det 22 år gamla college-studenten Maria America Guerra som hade besökt Sacred Heart-kyrkan i Edinburgh. Och då hade hon märkt att en ung man med mörkt hår och hornbågade glasögon satt ensam i kyrkan, några röder bakom henne. Och han påminnde om en man som hade suttit och stirrat på henne från en bil från en blå, blåvit Ford sedan samma eftermiddag. Alltså, uh. <laughs> jävla obehagligt. Mm. Och det tyckte hon också, såklart. Men hon tänkte, det kan ju inte vara samma. Det kan ju inte vara samma man, snälla. Nej. Hon gick fram till altaret och knäböjde för att be och ett par sekunder senare så grep den här mannen tag i henne bakifrån och försökte sätta på henne en munkavel. Eh, och hon kastade sig bakåt och hon skrek. Och mannen försökte då tysta henne genom att sätta sina händer över hennes mun. Och hon bet honom då i fingrarna så hårt yes. att han började blöda. Ha. Det är så jävla fittigt att göra sånt här kyrkan också. för att man får ju, alltså Jag som inte är religiös får ju ändå en känsla i en kyrka av att han ska man vara tyst. Alltså man ska inte föra väsen Och Är man då där för att be Och liksom mm. gå fram och knäböja för att be Så det är ju en, en helig stund För en ja, Det och är, att är att liksom också, Det måste vara en trygg plats det, är ja. himla, det ligger liksom själva grundöverenskommelsen Visst Så han tänkte väl Förmodligen att han kunde komma undan med då, Att hon bara skulle bli så chockad Och mm. inte vilja göra en scen Kanske mm. Jag vet inte. I alla fall när hon hade bitit honom i fingrarna så att han började blöda så kastade han Maria mot en vägg och hon lyckades fly ut från kyrkan genom en sidodörr. Och när hon berättade senare då om det här som hade hänt så sa hon I thought that the man that attacked me was a priest. Men hon hade inga bevis för det förutom att han hade haft svarta byxor och det var tydligen en prästgrej. Just det, det var ingen vanlig grej. Det var en prästgrej. Och hon berättade också att hon skämdes för sina misstankar. Att det, var, att det var en präst. Men hon fortsatte ändå upprepa det. Liksom tryckte på det. Mm. Fast det är jobbigt att säga såklart. Verkligen. Men polisen, när de fick höra om detta de tog, så tog de Maria på väldigt stort allvar. Men man fattade också att vi får nog vara lite försiktiga med den här teorin om att det är en präst som har begått de här två brotten. För i McAllen så såg präster som ja men, ja men det är ju gudsmän. Mm. De har inga brister. För då kan de inte vara präster. Är Nej, precis, Jag är fullt är förtroende de för dem. De är pelarna som vi ska se upp till för att vara bra människor. Liksom. Mm. Och, och så, Det var liksom ingen som nästan vågade prata om detta. För att man var så rädd för att bli utesluten i kyrkan. Ja. En av Irines vänner berättade att The feeling was that if you wanted to remain a Catholic you'd better not discuss it. Mm. Så man får liksom inte en ens säga har du hört att någon annan tror det <går> utan det var så att nej givetvis inte tyst med sig och hon den här vännen mindes också att på söndagsmässan efter Irines begravning så blev församlingen tillsagda att eh, alla rykten om att en präst skulle varit involverad var falska och att ingen i församlingen ens skulle tänka tanken ja då vet vi det mm. och det var prästen som sa det då och han sa också, don't speak of it, don't even let yourself think it. Det är så. Herregud. Att begränsa folks tankar brukar ju gå toppen. Va? Men alltså också så kul att man bara, det var inte jag släppte nu bara. Men gud, lägg av, tänk inte det. Om du frågar mig om det så har du ju tänkt och redan där var det fel. Där är vi redan ute på väldigt, väldigt hållvis. <laughs> Sen april så tömde och genomsökte polisen den här delen av kanalen där man hade hittat skoavtrycket. Tömde en hel jävla kanal alltså. starkt. Och på botten, på samma plats som Irene's kropp troligen hade kastats i så hittade man en ljusgrön Eastman Kodak bildvisare med en lång sladd. Mm -hmm. Vad är en är bildvisare? Det? Googla det. <laughs> jag vet inte. Alltså jag tänker att det är att man, att man kollar på negativ kanske. Ja, det är det. För detta var ju 60-talet, va? Mm. Att, liksom, jag vet inte. Något skit är det, det spelar ingen roll. Är det en sån där typ som en kamera som man håller vid ögonen, så klickar man så kommer nya bilder. Men, alltså, jag tänker det. Men jag vet faktiskt inte. Jag har inte. var när jag var liten. Du, det var toppen. Mm. Men jag tänker också att det ska ha någon funktion, men då det det kanske inte. Det kanske bara är så här: Här är bilderna från min semester. Kolla i den här och klicka lite. Spännande. Mm. Det var den tiden att mobiltelefoner. Ja visst, de hade ju inte Youtube och sånt. På Nej, men då blev det såna grejer. Vet och polisen gick då ut med en efterlysning efter ägaren av den här bildvisaren. Och två dagar senare så kom John Fate in på stationen och berättade att ja, den här bildvisaren är min. Jag har köpt den förra sommaren. Och nu hade han ändrat sin historia igen när de frågade om kvällen som Irene försvann. Då berättade han att han hade pratat med Irene fem minuter i prästgården klockan kvart över sju. Och sen hade han lyssnat på Viktor hela kvällen och sen gått tillbaka till prästgården för att röka ett par gånger. Han hade haft sönder sina glasögon på kvällen, tydligen. Och vid 22-tiden så hade han kört till det lilla huset som prästerna delade några kilometer från kyrkan för att hämta sitt andra par glasögon. Mm. Och när han kom dit så hade han inga nycklar så då tvingades han klättra upp för husvägen till en balkong för att ta sig in. Och det är så jag fick rivmärkena på mina händer. Mm, Ni frågar ju om det och nu har jag äntligen kommit på en jättebra förklaring till det. <laughs> nu har jag kommit på en förklaring som Ingen säger någonting om. Ja, eh, ja, jag förstörde mina glasögon. Du vet, det kan hända i ett äh, handslag. Det är ingen som märker det. Alltså, det kan vara att man blinkar och sen är de sönder liksom. Inga mm. konstigt. Så jag var vet. tvungen att köra iväg några kilometer då, för att hämta mina andra. Och då, då fick jag klättra upp på ett hus. Jag vet. Har du fler dumma frågor? Nej. Och han sa också att han hade varit väldigt orolig när Irene hade försvunnit. Och dagen efter så hade han jobbat i kyrkan i princip hela dagen. Och då hade han också pratat med Irines föräldrar som hade velat ha information om henne. Eh, och sen så berättade han att efter jobbet hade han inte åkt tillbaka till prästhuset. Och han hade kört omkring i flera timmar. Och han förklarade det med att My talk with the girls parents had disturbed me. Perhaps I had said something unintentionally that might have upset this girl. At any rate, it seemed that no one had seen or heard from her since she left the rectory that Saturday night, since she had talked to me. I was worried and I drove around aimlessly for a while. Ja. Yeah. Så djupt provocerande. Och var så här, jag blir väldigt orolig när hon försvann för att jag kan ju ha sagt någonting då. Så att hon bara försvann. Vad <laughs> oh, fan, ja vad ska det vara? Ja, visst. du vet ibland säger man något oöverlagt och då går någon upp i rök va försvinner de spål det... det är inte så kul för mig kan du tänka dig och han fick ju då såklart frågan hur hamnade din bildvisare i kanalen men han kunde inte svara på det mm. det är så konstigt att han kommer in de ba... vem säger detta han kommer in och bara det är min mm. här är en ny historia om en annan kväll kan e jag få min bildvisare nej jag vet inte hur den hamnade där ibland bara hamnar saker på ställen, kuttsvägar och så vidare och så vidare. Kan du ta det lugnt? En kvinna har faktiskt försvunnit. Hej då. Varför ska vi fokusera på bildvisare hit och dit? Det är lite okänsligt kanske. Hörde ni inte vad prästen sa? Tänk inte ens tanken i bildvisan. Prästen, det kanske gör jag. Ja. Och lyssna då. Men han berättade i alla fall att den här Maria America Guerra, som ja. hade berättat om den här attacken några veckor tidigare, han berättade att han hade varit i samma kyrka som hon hade varit i, på samma dag som det hade hänt. Mm. För han hade då haft möte med en annan präst där. Han hade kört till Edinburgh i en blåvit Ford Sedan och han hade också suttit i en av de bakre raderna och bett men han svor på då att han hade lämnat kyrkan minst en timme innan attacken på Maria. Ja. Och att han hade varit tillbaka i prästhuset 17.30 för att ringa i kvällsklockan. Ringa kvällsklockan? Ringa i? Ja, klockan. I dagarna innan attacken på Maria så hade han också skurit sig väldigt illa i fingrarna. När han använde en stensilapparat. Så det var därför han hade bandage på dem. Så det, det är var ju inte lätt då han. Det är mycket han skadade sig mycket. Ja, men han är en liten klumpeduns va? Ja. Och då tittar många snett mm. när det händer någon så här grejer. Men det är konstigt då att det är alltid är ett sammanträffande. Flera präster som bodde i huset berättade för polisen att han hade inte ringt kvällsklockan den dagen. Nej. Och att hans fingrar hade inte varit skadade innan attacken hände i kyrkan. Kastigt. Mm. De kom också ihåg att John Faith hade haft de kläderna den dagen. Ja, han hade haft de kläderna som Maria berättade att han hade på sig. Eh, den dagen. De bara, vi vet att det är han, men vi får inte säga det. <laughs> nu, för fan, hint. Ja, verkligen. Ja, men det som hon beskriver det såg vi någon som ja, de såg exakt likadan ut som John Fate då. Så det måste vara någon, att det, hann, men det, måste det vara någon som är han, men exakt så väldigt lik honom. Mm. Och det är lite obehagligt att säga att vi har en dubbelgånger i mm. Mm. Så det borde ni kolla <laughs> in. Man hittade också ett ögonvittne som hade sett John Fate springa ifrån kyrkan efter att Maria hade kommit undan attacken. Mm. Och både Maria och ögonvittnet pekade ut John Fate i en Lineup. konfrontation. Utredningen tog in en av landets ledande experter på lögndetektortest. Mm. Han förhörde eh, John Fate. John var väldigt undvikande men verkade tycka att det var ganska kul att antyda lite grejer. Eh, när, han, när han blev ombedd att föreslå en fråga för testledaren. Va? Varför skulle han föreslå en fråga? Eller va? vänta nu. Vad är det som händer här? Eh, varför skulle man föreslå en testfråga? Ja, man Kanske så här vi, något som du vet att du kan svara på vad heter du, vart kommer du från, vart växte du mm. vad heter din mamma? Säg något, något som jag kan fråga dig som är odramatiskt mm. jag vet inte, kanske då kom han i alla fall med förslaget han lutade sig fram och sa Do you believe it is possible that you may have said something or acted in some way to cause Irene's death? Mm. Och så svarade han ja på den frågan Amen. Men att han bara hade varit hård mot henne i prästgården den kvällen som hon hade försvunnit. Sluta hålla på. Varför skulle du vara hård mot henne? Hon var en perfekt ja. person. Ja, men det verkar verkligen som att han vill hinta då om att hon, hon har gjort något fruktansvärt. Va? Och mm. jag har varit väldigt hård med rättvis. Mm. Eh, och då kan det vara att hon tog illa upp. Ja. Och sen dödade sig själv. Mm. Sexualmordsdödade sig själv. Ja. Och när utredarna bad honom prata ärligt om mordet så sa John Faith att det skulle aldrig finnas tillräckligt mycket bevis och utan ett erkännande eller med en bra försvarsadvokat så skulle de aldrig kunna följa honom. Mm -hmm. <laughs> eh, Lögndetektortestet definitely implicated him in both crimes. Eh, det säger såklart ingenting, eh, men det säger också någonting. <laughs> för mm. att vi vet vad det är som har hänt. <laughs> eh, det viktigaste i alla fall att testledaren var helt övertygad om att han hade mördat både Irene och attackerat Maria. Ja. Och han var väl inte ensam att tro det. Åklagaren tyckte dock att det fanns inte tillräckligt mycket bevis för att årtala honom för Irines mord. Vilket gjorde poliserna i McAllen otroligt frustrerade. Mm. Men man valde att årtala honom för attacken på Maria och försökte våldtäkt då. Då flydde John Faith till en annan stat men han kom senare tillbaka och sa att han hade haft ett nervöst sammanbrott. Alltså det är så mycket in manom. Han är så himla mycket så här typ en tonåring som bara... Alltså gud jag måste typ så här... Så, alltså, det är som att han tycker att det är rimligt att bete sig så. Yeah. Nej, men gud jag ändå, inte. Jag sa typ något typ, så uh, Whatever. Mm. Han sa också att han har utvecklat en rädsla för kvinnor på grund av detta. <laughs> oh, gud vad jag har honom. Gud vad Ja. Men det visade sig senare att han hade varit i två veckor på ett sjukhus som drevs av kyrkan. Jag vet inte vad han hade gjort där. Men kanske behandlat sina skador på händerna eller någonting. Han åtalades i alla fall. Men rättegången blev ogiltigförklarad för att juryn kunde inte komma överens. Så istället för att genomgå en andra rättegång så erkände han sig skyldig till mildare misshandel av Maria då. Och fick böta 500 dollar som är idag ungefär 50 000 kronor. Mm -hmm. eh, där, eh, han har skrivit den katolska kyrkan tog naturligtvis detta på fullt allvar och uteslöt genast John Fate ur kyrkan skoja mm -hmm. <laughs> för det är inte riktigt som man löser problemen i den katolska kyrkan ba? de skickade honom till ett kloster som var till för troubled priests mm -hmm. först ett i Iowa och sen skickades han till the assumption abbey i Missouri The Assumption Abbey. <laughs> alltså. <laughs> det är, är det fördömt? Ja. Irene's föräldrar, Nick och Josefina, då, blev tillsagda av father O'Brien att kyrkan, kyrkan ska straffa honom om det kommer fram att han har gjort något fel. Just det, don't you worry. Inte. Då kan vi skicka honom till Assumption Abbey så att mm. vi har grejer igång. Så det här ska ni sluta tänka på direkt. Mm. Josefinas syster... Herlinda berättade senare att he told us that the church's punishment was greater than any sentence handed down by the courts and we believed him. Who were we to question a priest? Ja, exakt. Mm. Det var hon inte tänkt. Nej, visst. John var skitsur över att ha blivit ivägskickad till kloster. Mm. Han hade inte gjort någonting. Nej, han sa senare också att jag hade inte fattat att bara för att jag erkänner mig skyldig till misshandel så skulle jag liksom ses på att behandlas som en brottsling. Vad är det? Mm. <laughs> Han är liksom väldigt, väldigt sur. Mm. Och det är ju för det är, det är så här man hanterar i katolska kyrkan när någon har begått ett brott. Att de skyddas från polisen och rättssystemet genom att flyttas långt bort till ett annat. Ja, de bara säger nu är det någon annans problem och så kan du göra samma sak där. Mist. Hejdå. Skönt att vi löste det. Mm. Det är lite standard. Och man kan hitta då många fall där präster har anklagats för pedofili och sexuella övergrepp och så, som också har blivit ivägskickade då på samma ja. sätt. Jag såg om Spotlight nu, den underbar film. Är det den filmen ja. som handlar om en, en sann historia? Ja, har du inte I, sett den? Jo, jag har sett den men jag hade glömt vad den hette. Jag tänkte på Spotlight. den när jag läste om detta. Otroligt bra. Ja, nej, men Fan, den, vad den är den var så mysig. himla bra. Ja. En gång liksom när jag kollade på den så var jag lite så här, den här är lite tråkig ibland, men sen mm. så <laughs> Kolla det upp då och bara, ah den är baserad på sanna händelser. Det ska vara så här tråkigt för det är inte någon som har suttit och skrivit ett sexigt manus, utan detta är vad som har hänt. Men det är det, den är så långsam långsam. Alltså den är så trevlig bara. Ja, den var fan jättebra och ja. jätteintressant. rekommenderas varmt. Det skickar jag också att katolska kyrkan är väldigt noga med pappersarbete och sådär. Som det är ganska, om man bara letar efter det så kan man hitta det. Mm. Alla sådana här ivägskickningar och så här någon grav underdrift i beskrivningen om varför, liksom. Mm i det här klostret så pratade inte prästerna mer nödvändigt och man, när man åt så var det tyst så det var ett väldigt bra ställe också att gömma sig och liksom, så att det inte blev massa skvaller och rykten och sådär. Just det. Och på The assumption Abbey i Missouri så träffade Fate Dale Tatchney som var en ung munk som försökte vägleda andra som kom till klostret och han hade då terapisessioner eller deras version av det med de som kom till klostret. Och John hade sessioner då i alla fall sex månader. Och under dem så berättade han flera gånger för Tatchini att han hade förföljt en ung kvinna efter hennes bikt, hållit henne fången under en natt och sen lämnat henne för att kvävas innan han hade dumpat henne i en kanal. Shit. Och han berättade också att han ofta ville attackera kvinnor, gärna bakifrån, för ljudet av deras klackskor mot asfalt triggade honom. Usch, vilken obehaglig att han vet om det också. Visst. Så han bara jag vill det ofta och det är liksom bara för klackskorna uh -huh. <laughs> otroligt och bara. men det skulle ju då dröja 40 år innan Dale Tacheny avslöjade vad han hade fått höra för polisen för det fanns viktigare saker att utreda i klostret då, han mm -hmm. har sagt I felt that my primary function with father fate was to see if perhaps he ultimately might not have a vocation to become a monk in the monastery, <laughs> panacea jag var tvungen ändå att utreda om han kanske inte ville bli munk. <laughs> Eller ja, det ändå nummer ett. Uh, mm. Så det var mycket det som vi fick lägga. Men det är också alltså, att hitta någon annan anledning till varför han inte berättar för polisen direkt än tystnadskultur. är ju helt onödigt. Ja, för det, det är ju det de lär sig. Att, uh, här skyddar vi varandra. Men ja, John Fate var inte gjord för klosterlivet. Han gillade inte det. 1963 där, va? <laughs> Eller hur? 1963 så bedömdes han av klostret som oförlig och skickades ut för att läsa filosofi vid en jesuitskola i Chicago han bedömdes som oförlig säger de. jag tänker outhärdlig kanske. Mm. Mm. <laughs> han, han, han är nu måste han åka ifrån. trött på hans skit, och också kanske oförlig för munkar som inte har klackskor mm. han har alltid varit snäll mot mig, ja ah, visst han stannade bara ett år på den här skolan innan han flyttade till Jame's Springs i New Mexico. Och till klostret The Servants of the Paraclete. Och det klostret beskrev sig själva som ett behandlingshem för präster med bekymmer. Ehm. Och kritiker och avhoppade präster beskriver det som ett supermax prison för präster som absolut vill stanna i kyrkan men som inte får vara kvar i sina församlingar. Mm jag har också känslan av att det inte är riktigt supermax prison, det känns som att de har ganska mycket frihet ja. ändå under ansvar <laughs> mm. det gick i alla fall mycket bättre för John Fate vid The Servants of Paraclete eh, hur det nu uttalas och 1968 så hade han fått en ganska fet position där han, hans position hette superior vilket innebar att han hade ansvar för 80 andra präster en av de här prästerna var James Porter från, from, från Massachusetts som hade kommit till James Springs efter mass, alltså massiva anklagelser om sexuella övergrepp på barn. Shit. Och John Faith som jobbade med Porter under ett och ett halvt år så inga problem med de här anklagelserna och släppte gärna iväg honom på tillfälliga uppdrag till olika församlingar i New Mexico och Texas och Minnesota. Och i ett brev till en annan präst så skrev John om honom. He is a willing worker, he gets along well with pastors and people wherever he goes. Thus far, there has been no occurrence of the problem which plaged Father Porter in the past. Mm. Det är ju enda liksom kriminella ska ansva för andra kriminella. Om man tycker inte att det är ett problem, man begårs. Då kan jag tänka mig att man är rätt till med att andra också gör det. Ja men verkan. han är jättesnäll mot andra vuxna så att, mm. uh, han kan väl få jobba med barn igen eller vad tror vi? ja yeah. Jag ser inte problemet, för jag blundar <laughs> Den här Porter åtalades senare för att ha begått övergrepp mot barn på de uppdragen som han hade varit iväg på då som John hade skickat honom på Han kunde göra det i 20 år till då för att kyrkan skyddade honom Så 1993 så dömdes han till fängelse för över 200 fall av sexuella övergrepp mot barn du förstår att det också är så himla toppen av ett isberg. Ja, visst. Ja, alltså verkligen. Han fick 18-20 år i fängelse. Man höll kvar honom när straffet var avtjänat för att liksom man skulle hålla ett förhör för att se om han var säker att kunna släppas fri i samhället. Liksom. Mm. Men innan det förhöret han hålla så dog James Porter. och um, John Faye hävdar senare att han inte hade någon aning om det här som Porter hade anklagats för. Nej. Och vad han hade gjort. Men det hade han ju garanterat. Ja. <laughs> han, han, han refererade ju till det i ett brev. Så ja. att, det är ju längre. Han var hans chef och han visste... ja, ja men Absolut visste han det. 1971 så bad John Fate om sekularisering. Det visste inte jag att man kunde. Om man jobbar som Katolsk präst. Kan mm. jag få sluta med det nu? Tack. Men det fick han. Eh, han fick avsluta sin tjänst i kyrkan. 1972 så var han inte präst längre. Så det betyder att han avslutar sitt straff också då? Det är det. Just Om kyrkan det. ska lösa det så är det ju att man bara kan läsa ut sig själv. Mm. Gud ja. Då blir det bara noll straff. Eller så kände mm. han att jag har verkligen tjänat av det här. <laughs> nu. Nu är jag klar med detta. Jag har hjälpt tillräckligt många pedofiler att begå övergrepp. Nu är jag klar. Ja. Nej men alltså, det finns en gräns på hur mycket jag kan jobba med detta på heltid. Nu är jag klar. Han gifte sig med en ung kvinna som heter Mary. Hon jobbade på AT&T. Han hade träffat henne i kyrkan i Albuquerque. De fick tre barn och flyttade till Phoenix. Där de var väldigt engagerade fortfarande i kyrkan i St. Teresa. Och nu blev han en model citizen. blev väldigt... Eh, Ja, men ledde flera välgörenhetsprogram som kyrkan hade och sådär. Bland annat något soppkök för hemlösa och så där. Mm. Och hans kollegor beskrev honom som A tireless advocate of the poor. Det verkar inte som att han anföll fler kvinnor i Phoenix. Mm. Um, men det vet vi inte. Han hade flera jobb utanför kyrkan. Bland annat som försäljare. Och när han sen gick i pension så... Ja, då la han eh, sina dagar på att... Eh, Hjälpa andra med rådgivning och välgörenhet. Och han var väldigt drivande att organisera kyrkans Just Faith-program. Som var ett, ett utbildningsprogram för katoliker. För att använda sin tro för att lösa sociala orättvisor. Det han gått nästan 60 år. Under tiden som han fick flera barnbarn också. Tills en dom föll i Irene-fallet. Mm -hmm. Och äntligen att hans jävla allt som han bara allt fina som man gjort med välgörenhet och skit status kunde inte rädda honom längre till slut vilket är så jävla skönt. Mm. 2002 så kände Dale Tatchney som nu hade gått ur kyrkan att han inte längre kunde bara sitta och inte berätta för någon vad John Fate hade berättat för honom. Så han kontaktade polisen och gav en mer detaljerad beskrivning av vad som hade hänt och hur kyrkans överordnade hade Vetat om detta och hjälpt honom att komma undan med det. Abbotten på klostret hade innan Tatchini ens pratade med John Fate ringt upp Dale Tatchini och sagt There is a priest who murdered a woman who is in the guesthouse. He wants to become a monk. We are instructed to take him in. Så det är liksom Shit. när han kom dit att det var så, ja det är en mördare ja, Vi ska hjälpa honom. Men vi kan också säga sen att vi inte vet någonting. Otroligt grovt. Gud. Och då hade John då berättat att han hade sett Irene genom skärmen i biksbåset och då hade gått ut dragit ut henne i armen och sagt till henne att båset inte var bra nog för henne, att de skulle gå till prästgårdens källare. Där hade han bundit henne och hållit henne fången. Och han misshandlade henne och han våldtog henne innan han kvävde henne. Uh, mm. Sen hade han tagit en av kyrkans bilar och dumpat hennes kropp i kanalen och under bild, ja... Mm. under bilturen hade han klappat Irene på brösten och sagt everything is okay Irene när hon var död så helt normal, helt normal mm. Kille. Mm. Oh, det är så eh, han hade sagt flera gånger till Tacheny att kyrkan står bakom honom så det är inga konstigheter och Dale hade frågat varför tror du att de gör det och John hade sagt att eh, överordnade didn't want the faithful to be scandalized eh, och det låter ju rimligt Mm. Polisen frågade Dale Thatcheny Varför han inte hade gått till polisen direkt Utan väntat och skyddat en mördare Och då sa han To be honest, at the time It all didn't seem that strange Over the whole issue was our belief That we could help him more than some prison And that he wouldn't be a threat Because he was locked up in a monastery somewhere Men det ska inte hjälpa honom Nej Han ska straffas Visst Civil uh. justice wasn't part of the equation at that time. Nej. Så det var långt senare då när han lämnade kyrkan som han började tänka på det. Och började men han nu på varit liksom. med i liksom. Ja visst. Och det krävdes liksom att han lämnade kyrkan för att han skulle komma på att det finns ja, men prästens offer och offers familj också finns liksom. Mm. Och, hur fel och var också devoted Catholics, liksom. Mm, visst. John Faith hade aldrig visat någon som helst ånger för vad han har gjort utan han bara räknade kallt med bli förlåten av kyrkan och samhället också för att han var präst. 2003 så fick också Father O'Brien som nu bodde på äldreboende samvetskval och ringde upp en släkting till Irene. Och den här släktingen hette Noemi Pons siegler Noemis pappa Milo Pans hade från början varit med i ett team utredare som utredde Irens fall men han hade blivit bortvingad från utredningen på order av den tidens distriktsåklagare men han kom aldrig över det liksom. så nu berättade i alla fall Father O'Brien för den här släktingen att han hade redan från början misstänkt John Fates alltså det, oh, det är så provocerande att det har dröjt mm. jag tror det är 57 år det är helt bizarrt. Ja, det är knappt att man har rätt och ringa någon då och bara förlåt ja, men verkligen Alltså, det är så många år. Ah, eh, han berättade då att när polisen hade berättat om att Irene var försvunnen så hade O'Brien genomsökt prästgården för att leta efter henne. Mm. För han trodde då att John hade dödat Irene med en av gårdens ljusstaka. Och han hade också senare erkänt mordet direkt för O'Brien. Så det fanns alltså två vittnen som stod John Feit nära och eh, kunde berätta utförligt vad han hade för dem. Herregud. Oh så polisen tog alla de här bevisen till distriktsåklagaren Rene Guerra för att få honom utlämnad från Arizona tillbaka till Texas och åtalad där. Mm. Men den här Guerra, distriktsåklagaren, hade alltid hatat det här fallet. för att, Och han ville inte ha någonting med det att göra. För han var dels väldigt politiskt motiverad att behålla sin position som distriktsåklagare. För det är ett sweet jobb vad annars, liksom. Mm. Och han var dessutom född i en inflytelsrik katolsk familj. Som stöttade alla hans kampanjer och sådär. Just det. Han, han gillade att kommentera fallet bara med att säga hur olösbart det var. Mm. Han hade sagt till tydligen Can it be solved? Well, I guess if you believe that pigs can fly, anything is possible. Oh. Och why would anyone be haunted by her death? She died. Her killer got away. Ursäkta. Why would anyone be haunted? vid hennes meningen. Ja. Mm -hmm. Nej men eh, helvetet vad skit det. Verkligen provocerade lux. Liksom. Ja, han vägrade också att presentera fallet för en grand jury som skulle då kunna avgöra om bevisen räckte för rättegång. Så polisen i Mac Allen vägrade ge upp, men det var ju ett jävla motstånd. Så de började leta efter sätt att kringgå distriktsåklagaren. Samtidigt som de försökte hitta ännu fler vittnen. Och en av poliserna ringde också upp John Fate. Han blev rasande. Mm. <laughs> Jag vunnade vad de sa. det. Du skulle kunna bara erkänna. <laughs> det varit du, vi vet ju att det var du som mördade När vi tänkte att du skulle åka in för, i fängelse för det nu. Uh, är det lugnt? <laughs> är det lugnt med dig? Basta att du vet. Okej, men ha en trevlig helg, hej. Mm. Men de hade i alla fall tagit upp någonting med Irene och då hade han bara svarat that man doesn't exist anymore innan han lade på luren Som att han bara, jag har ju, jag har ju redan gott gjort det där så släppte. Prata med kyrkan då, jag var i klostret det var skittråkigt. <laughs> det var skittråkigt. <laughs> Tror inte jag lidit också? Eller? Verkligen. 2014 så började domare Ricardo Rodriguez kampanja för att få Gera avsatt som distriktsåklagare. Och då kom ju detta upp också, det här fallet. Mm. Och han försökte då backa upp sina tidigare uttalanden, distriktsåklagaren, med att, ja visst, de kan ha låtit insensitive and careless, but it's not true. <laughs> Jag kan låta väldigt hård och okänslig, men det stämmer inte. Så sluta då. Det hjälpte inte. Rodriguez vann med över 65 procent av rösterna och blev nya distriktsåklagaren. Mycket bra. Ja, så då lät han flera medarbetare börja jobba på fallet som 2015 officiellt öppnades upp igen. Och journalister började också gräva i det. En av dem lyckades spåra upp John Fate och frågade om han <går> var en fara för samhället. <går> journalist. Hej, skulle ja, du säga det? Att du är en fara för samhället, svarar han nu. Då blev han också jättesur igen. Och så sa han, look at my record for the last 45 years! Så, so, vad, vad är problemet? Jag har ju varit jättebra på att inte mörda en enda kvinna vad vi vet de senaste 45 åren. <laughs> inte en, inte en, Hitta en annan man som mm. inte har en kvinna i alla fall, under bältet. <laughs> Visst. I februari 2016 så greps John Feith. 83 år gammal. Mm. Han var så gammal. Han, hade, han fick gå med käpp och han hade cancer både i njure och i gallblåsa och han utlämnades till Texas då och åklagaren eh, ville att borgen skulle vara på 750 000 dollar försvaret ville att det skulle vara på 100 000 dollar domaren satte borgen på en miljon ja, yeah, you go But, <laughs> åklagaren go, go. jag hör dig men I, I see your seven, 750 000 dollars and I raise you <laughs> verkligen Mm. Eh, och det var ett jävla massa krångel med att Försvaret ville... Lite om mig, jag är muslim. now, <laughs> Let's talk about the borgen. <laughs> mm. ja, försvaret var ju jävligt större såklart. Eh, mm. med, de ville flytta rättegången, de vägrade välja jury bla bla bla. Men rättegången kom igång till slut 28 november 2017. Fan vad härligt. Dale Tatchini, som nu var 88 år gammal, vittnade. Och... Eh, Juryn fick också höra Father O'Briens vittnesmål på band. Han hade dött några år tidigare. Åklagaren hade också fått tag på flera nya vittnen. En av Irens barndomsvänner, bland annat, som heter Anna Maria Cavazos Hollingsworth, hon vittnade om ett samtal som hon har haft med Irene en vecka innan mordet hände. Om en ny ung präst i kyrkan som gjorde henne jävligt obekväm. Och som thinks as himself as handsome. Vad mm -hmm. <laughs> Gud. Typisk hade... gri för att säga så här uh, han är så jävla äcklig. Verkligen. Inte var kommer det här självförtroendet ifrån? Ja, verkligen. Varför stirrar han på mig? Irene hade varit väldigt tveksam till att gå till kyrkan för att bikta sig. För mm. att hon visste inte vad han var kapabel till. Liksom. Det, det hade också kommit vittnesmål från flera församlingsmedlemmar om kommentarer som John hade lagt om unga kvinnor i kyrkan. Mm. Bland annat att han ville fotografera dem på kyrkogården. Uh. Äckligt, okay. äckligt, äckligt. Han hade också en kokorska eh, som jobbade på prästgården. Hon hette Cleotild Sanchez. Hon kallades Tilly. Hon berättade att hon var ofta i källaren för att hämta saker. Och en gång så hade hon hört John Fate säga How about we close the door and make Tilly disappear? Och en vecka efter att Irene's mord hade skett så hade Tilly fått ett samtal som sa Tilly, you're next, honey. Nej. Så uppenbarligen hade han liksom ögonen på henne också. Nej för fan var mm. Och Tillie hade känt igen hans röst också. Det var han liksom. Mm. Eh, så hon vittnade också. John Fate rörde inte en min under hela rättegången. Det var bara han och hans försvarare. Det var ingen från hans familj som var där. Eller ja de var väl. Det var inte så kul för dem. Nej. <laughs> Tänkte jag liksom... var gifter har barn med någon som får reda på detta jävlar vad man inte hade dykt upp på den rättegången. Nej, det var inte så sugen på. Mm. Men Irens anhöriga var ju där allihopa, fyllde och höra Och eh, under vittnesmålen så satt John, Faith och tog anteckningar som han lämnade över till sin försvarare. Och eh, de gjorde sitt bästa med att få alla vittnesmål ogiltigförklarade, mm. som hearsay, för att det var så länge sedan. Så det kan ju inte vara sant. Eller det kan inte bevisas. Sista dagen så försökte han också få hela rättegången ogiltigförklarad. Då mm. var han bara, nej! Det tror jag inte. On what basis you fucking asshole. Ja, för det här är inte kul för någon längre. På riktigt. Varför håller du på med det här skämtet? Kan vi inte bara gå hem nu? Ja, verkligen. 7 december 2017 så kom jury med beslutet att de fann John Fate skyldig till mordet på Irene. Och åklagaren yrkade på 57 års fängelsestraff som mm. symbolik då för att det var 57 år som han hade fått gå fri efter det här mordet. Ja försvaret ville gärna att det skulle vara en villkorlig dom ja, <laughs> Men hänvisning till att han hade inte begått några fler brott efter att Irene hade hänt och han var så gammal va det är också så jävla dåligt försvar Nej, men ja. varför ska han straffas han har inte gjort något efter det <laughs> det är så dumt det är skit om vi svagt ja, vi har inte så mycket annat men vi kör på den ja. det beslutades i alla fall att han dömdes till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning 2028 när han var 95 år och han skickades till fängelse i Huntsville, Texas. Nice. Där sitter han än idag under sin korkek eller vadå? Nej, han dog i fängelset 2020 av jättenaturliga orsaker. Ja. Yeah. Och fallet är då rekord i hur lång tid det har gått mellan begån brott tills att någon döms för det. Alltså Shit. 57 år gammal. Jävlar. Ja. Sjukt. Verkligen så sjukt. Mm. Tack för detta både dig och Hanna. Ja, många tack. Hannes källor är alltså följande. En podcast som heter Crimes with my Coffee avsnittet Irene Garza. En dokumentär, 48 Hours, säsong 9, avsnitt 8 och Sins of the Father. Och alltså så lite på webben då, Texas Monthly documentcloud.org och så är det eh, Irene Garzas obduktionsrapport. Det är från Washington Post, Wikipedia, CBS News, krgv.com som en nyhetssajt, tror jag. Mm. Phoenix New Times och courthousenews.com Shit, extensiv. Så det var S. Så tack så hemskt mycket. Det här var mm. ju... Uh, uh, jag, är, jag är fortfarande arg, men jag är också jättesugen på att se Spotlight igen. För tredje ja. gången. Ja, och då är det... Visst, uh, visst det här gällde bara sexuella övergrepp mot barn. Delen. Ja, men det är inte så hört. Det var ändå intressant men detta. Jag har liksom hört att katolska kyrkan skyddar präster i andra fall. Nej. Men det är klart att de gör det. Ja. Det pratas inte lika mycket om. Nej. Man förstår ja. ju varför en grej tar över. Det allt ja. eftersom det är så jävla vanligt och äckligt. Åh oh, fy fan. Men det här var en jävla grej. Mm, det var det verkligen. Så ni gå och läs något peppigt nu. <laughs> Eller lite någonstans när du har kul. Uh, ah. Vi hörs igen på måndag, Honey. Det gör vi. Tack så mycket. ha det gött? Mm -mm. Hej. Hej då.